0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy At Home. Ja, diese Folge möchte ich über den Sündenbock sprechen. Den Sündenbock, wie wir alle ihn kennen, ist natürlich, ja, verschieden. Es gibt einen Sündenbock ähm, aufgrund der Religion, der früher wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt worden ist, um die Sünden des Volkes zu begleichen und praktisch geopfert worden ist und dann da verdurstet worden ist. Jemand, der absolut nichts damit zu tun hatte, was Menschen gemacht haben und tatsächlich ein Tier genommen worden ist, also wirklich auch ein Bock war. Das, daher kommt dieses Wort auch. Es ist natürlich schon, ja, eigentlich ein bisschen lächerlich, ähm, äh, wirklich einen etwas, etwas büßen zu lassen, was nichts damit zu tun hat. Also auf jeden Fall kommt diese Bezeichnung nämlich aus dem Alten Testament. Und da ist es eine Geschichte, die jetzt steht in Levitius 16 im Rahmen der Gesetze für den großen Versöhnungstag. Und die lautete halt verkürzt, dass Missetaten und Übertretung der Israeliten ausgeschrieben und durch das Auflegen der Hände auf einen Ziegenbock stellvertretend übertragen werden, in die Wüste geschickt wird und mit ihm auch die Sünden. Das ist natürlich schwierig. Das größte Problem ist vor allen Dingen, dass es heutzutage ja nicht nur ähm, diesen Sündenbock da wie im Alten Testament gibt, sondern vor allen Dingen im sozialen System meistens immer einer als Sündenbock auserkoren wird, an dem sich abgearbeitet wird und der wirklich in einer Gruppe ganz unten im hierarchischen System steht und der die Schuld für vieles kriegt, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat. Und im sozialen System ist es halt meistens sogar in der Familie, im Betrieb, in der Schule. Und manche Menschen haben halt ähm, das Pech, dass sie in allen Bereichen der Sindenbox sind. Und das ist halt echt total schwierig, ja, es ist halt, aber meistens liegt es auch daran, dass das System an sich nicht gesund ist, dass einer auserkoren wird, beziehungsweise eine. Und das liegt auch an der Leistungsgesellschaft im großen Teil, denn wo keine Gelassenheit und Umgang mit Fehlern ist, ist halt auch meistens ein hoher Erfolgsdruck und es herrscht ein starkes, personalisiertes Denken und jeder möchte ja gut wie möglich darstellen und leicht werden einzelne Menschen zum Sündenbock gemacht. Es ist halt einfach auch schwierig, dass sogar manchmal Chefs gemobbt werden, die in der Sandwich-Position sind, also die zwischen den Überchefs und den Mitarbeitern stehen und dann so von beiden Seiten das irgendwie abbekommen. Aber es ist halt auch Familien mit narzisstischem Missbrauch, wenn ein Elternteil oder sogar beide Elternteile narzisstisch missbräuchlich sind, häufig das ein, wenn es in einer Familie, wo mehrere Kinder da sind, ein Kind zum goldenen Kind und das andere Kind zum schwarzen Schaf ähm, gemacht wird oder zum Sündenbock oder halt den schwarzen Peter zugeschrieben kriegt, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Das eine Kind ähm, hoch gelobt, das andere stark entwertet und gleichzeitig dadurch auch noch die Geschwisterbeziehung der Kinder untereinander gestört wird und auch zu Neid und Realitäten führen kann. Wenn immer einer so, ja, heiß geliebt und der andere stark abgewertet wird, ist es halt auch natürlich nicht gesund. Und selbst in solchen Problemen, ist in solchen Bezie Familien ist es so, dass manchmal die Mitglieder der Familie gar nicht merken, was da für ein Ungleichgewicht ist. Dass die Person, die der Sündenbock ist, oft mehr Durchblick hat über das ganze Unrecht, über das ganze Missratene System als alle anderen, auch weil sie es halt am meisten spürt und es an ihr so abgelassen wird. Leider ist es natürlich auch, ähm, ja, Personen, ähm, die Sündenbox sind, meistens Personen, die sowieso schon geschwächt sind, aus welchen Gründen auch immer. Meistens gehören sie irgendwie zu einer Minderheit und sind irgendwie anders als die allermeisten. Und es ist natürlich extrem unfair, wenn eine andere Person für ein unangenehmes Ergebnis vergehen, oder Misserfolg verantwortlich gemacht wird, mit der sie oder mit dem sie gar nichts zu tun hatte. Und es ist halt wirklich schlimm, dass es sogar psychologisch erforscht ist. Es gibt eine Sündenbock-Theorie und die besagt halt, dass es das ein Vorteil ist, ein Ventil für Aggression darzustellen, indem man jemanden als Schuldigen definiert, dass die Gruppe praktisch daran zusammenwächst, wenn sie einen mobbt Und ich finde es halt schon ganz schön schlimm, gerade wenn man bedenkt, dass niemand gerne Sündenbock sein möchte, dass da niemand freiwillig reingerutscht ist und dass Menschen, die sich dann vielleicht stark wehren und aggressiv wirken auf andere, erst recht nach außen hin in der Gruppe so gesehen werden, ach, die haben es ja verdient. So. Dass da halt Leuten etwas ähm, zu, angetan wird und wenn sie sich wehren, dann sogar teilweise noch mehr Ablehnung fühlen. Wenn sie es mit sich machen lassen, wird dann gesagt, ja, sie haben sich ja nicht gewehrt. Egal, was man macht, praktisch hat man eigentlich sowieso keine Chance. Ja, und es ist natürlich total schwierig, wenn jemand in so einer Situation ist, da wieder rauszukommen und praktisch unmöglich. Wenn man in einem System gefangen ist, wie der Familie, der Schule oder der Arbeit, kann man da eigentlich gar nicht mehr rauskommen, wenn man erstmal in dieser so Situation ist. Und das Problem ist halt auch, dass vielleicht bei manchen Bereichen noch Hilfe von außen da ist, wird ein Mensch ähm, gemobbt, auf, äh, rassistisch gemobbt oder gemobbt, weil die einzige Frau in einer Führungsebene ist, wird vielleicht noch interveniert, dass jemand von außen hilft oder gegen diese Ungerechtigkeit vorgeht. Wenn es allerdings so ist, dass die Person ja praktisch noch äh, nicht mal erklärlich anders ist. Nicht erklärlich anders, darunter würde ich jetzt sagen Neurodivergent. Sie ist offensichtlich anders als die anderen, aber nicht offensichtlich sichtbar. Also nicht durch ein anderes Geschlecht als die meisten der Gruppe, nicht durch, nicht, dass sie trans ist, nicht, dass sie ähm, ja äh, aus einem anderen Land kommt, nicht, dass sie er homosexuell ist, nicht, dass sie herausstechende Kleidung trägt, buntere Haare, ein Punk ist oder ja, äh, weiß nicht, extrem stark geschminkt, sondern dass sie unsichtbar anders ist. Zwar deutlich merkbar, aber unsichtbar anders. Und wenn sie dann gemobbt wird und ist es natürlich schwierig, dann wird es wahrscheinlich auf ihren Charakter abgestellt, aber meistens ist es halt anderen Gründen zugrunde liegen, dass es meistens dann ein Mensch ist, der wahrscheinlich Neurodivergent ist, der unsichtbar behindert ist, wie ADHS-Autismus, vielleicht Tourette, was vielleicht noch eher erkannt werden kann als andere Neurodivergenzen und daraufhin natürlich auch ganz schlimm Spott und Hohn ausgesetzt ist und keiner so richtig weiß, warum es denn diese Person getroffen hat, dass er... Äh, äh, unerkannten Neurodivergenz Menschen sich einfach aufgrund ihrer Hirnstruktur anders verhalten, ist ja gar nicht verhinderbar, weil jeder, der ein neurodivergentes ähm, Gehirn hat, ob es ADHS-Autismus ist oder beides ist, ob es Tourette ist, ob es ähm, andere ähm, Behinderungen sind, wie beispielsweise ähm, fetal Alkoholsyndrom auch das ist ja allermeistens nicht sichtbar ausgeprägt im Gesicht. Und selbst wenn es sichtbar ist, sind es meistens auch nicht so starke Merkmale, die wirklich offensichtlich ins Auge treten und gerade teilweise halt wieder wirklich wenig sichtbar sind oder gar nicht sichtbar sind und auch nur wenige Prozent wirklich sichtbare Erkennungszeichen im Gesicht haben. Und auch das nicht immer da ist. Man kann halt sagen, dass die Menschen etwas kleiner sind als der Durchschnitt und kein Spekulum, also zwischen Nase und Lippe dieser ähm, Hautfalte da haben. Meistens die Augen etwas kleiner sind, der Kopfumfang etwas kleiner, aber es sind auch alles Dinge, die man auch haben kann, wenn man kein Vitales-Alkohol-Syndrom hat. Das sind natürlich auch Lernschwierigkeiten, Herausforderungen sein können, dass ein Mensch dadurch überfordert ist in der Schule und nicht mithalten kann. Und dadurch ausgegrenzt wird, dass, dass ein Mensch besonders herausragende Leistungen haben kann. Und dadurch ausgegrenzt wird, ist natürlich auch bekannt. Aber das ist also Hochintelligenz ist ja auch, das ist ja natürlich eher ein Segen als ein Fluch. Aber trotzdem ist ein Mensch, der hochintelligent ist, ist ja auch anders als der Durchschnitt. Und das kann halt auch zu Neid führen. Und natürlich ist es halt total schlimm für einen Menschen, der unheimlich viel Schuld zugewiesen kriegt und vor allen Dingen auch Schuld, die nicht seine Schuld ist. Der nicht konstruktive Kritik kriegt, sondern der einfach ungerecht ausgegrenzt, gemobbt, verstoßen, gedemütigt, vielleicht sogar geschlagen oder misshandelt wird. Und das über einen längeren Zeitraum ist natürlich, dass es zum Trauma führen kann und wahrscheinlich sogar nicht zu, äh, nicht zu wenig, sondern wirklich massiv ein äh, Stress und Schwierigkeiten für den Menschen in seinem Leben hat und führen wird. Und ich habe, hoffe halt einfach nur, dass es ein bisschen mehr Aufwachen in der Gesellschaft gibt, dass halt Menschen, die nicht in der Situation sind, sich auch mal für Minderheiten einsetzen. Die sehen, wenn irgendwie Ungerechtigkeiten passieren, sei es in der eigenen Familie, in der eigenen Schulklasse, in einem eigenen Berufsbereich, wo auch immer, dass man mal versucht, zu schlichten und zu helfen und gegen sowas anzugehen und dass auch jemand, der Opfer ist, sich nicht selbst die Schuld geben soll, sondern halt sehen muss, dass, es ein, dass er in einem ungesunden System steckt, in dem auf eine einzige Person ungerechterweise die ganzen Schikanen der Gruppe geleitet werden, die nichts mit der Person zu tun haben, sondern die einfach nur ähm, auf Minderheiten meistens abgeladen werden, die nichts dafür können und ungerechte Menschen, die selber narzisstisch bis psychopathische Züge haben, oft jemanden auserkehren, um ihre, ihren eigenen Ängsten und ähm, Schwierigkeiten abzulenken, die ja praktisch davon leben, von der Erniedrigung anderer, um sich selber hochzustellen, was halt auch zeigt, dass sie halt einfach eine echt schlechte Persönlichkeit sind. Dass sich natürlich Menschen, die ja das schwarze Schaf sind, oder der Sündenbock sind, wie man auch immer das nennen möchte, Hilfe holen und nicht alleine sind, auch wenn es sich natürlich für Menschen so anfühlt, ganz besonders von Menschen, die vom Regen in die Traufe kommen, die vielleicht unerkannt neurodivergent sind, erst in der Familie das Opfer sind, dann in der Schule oder später sogar am Arbeitsplatz, die nicht wissen, was los ist. Und denen dann nachher noch eingeredet wird, naja, wenn sie das Opfer sind, wird ja auch mit ihnen nicht richtig sein, dass diese Menschen versuchen, den Kreislauf zu durchbrechen und dich Hilfe zu aber sich niemals selber beschuldigen sollten, durch diesen Ganzen, was ihnen da angetan wird. Denn man sollte halt einfach auch bedenken, ein Opfer sein ist immer noch etwas, was nicht ausgesucht ist. Keiner wird Gott sei Dank inzwischen mehr sagen, dass Frauen, die angegrapscht werden oder sogar Schlimmeres, Opfer sind, nur weil sie zu kurzen Rock getragen haben. Aber in dieser Situation, wo Menschen ausgegrenzt oder gemobbt werden, wird immer noch gesagt, ja, man würde sich nicht richtig wehren, man wäre ja selber schuld, was halt einfach eine schlimme Täter-Opfer-Umkehr ist und dass auch vielen Menschen. Ja, sehr viel Leid bringt und manche Menschen aber das Leben kostet, dass nicht jeder Mensch so stark ist, diese Situation zu überleben. Dass Menschen, selbst Menschen, die wirklich erfolgreich sind, wie Köcher Kasewitz, die heute bekannte Rapperin ist, dass auch die gesagt hat, sie ist nicht mehr in die Schule gegangen, weil sie so brutal gemobbt und gequält worden ist. Ihnen ja die Haare, Extension aus, dem, aus den Haaren gerissen worden sind. Sie jegliche Schimpfwasser, die es gibt, gehört hat. Und sie einfach noch ihre eigene Seele Retten wollen und deswegen nicht mehr in die Schule gegangen ist, dass selbst manchmal Menschen, die es weit gebracht haben, auch schon durch schlimme Schikanen und Demütigungen gegangen sind. Viele ja, sprechen nicht über sowas, aber ich finde es halt auch stark, wenn jemand, der wirklich erfolgreich geworden ist, trotz diesen ganzen Schicksal hat auch zwei Brüder verloren. Und ihr Vater ist im Gefängnis, weil er übergriffig gegenüber Kindern war. Und das wirklich ein herausforderndes Leben ist. Und sie halt trotzdem sich auch für Schwächere einsetzt, jetzt wo sie selber stärker ist und finanziell frei und eine gute Position hat. Dass man halt auch sieht, dass dieses Leid mit Menschen was macht und dass die Menschen da nicht ähm, emotionslos durchgehen und das dann vergessen, wenn es vorbei ist, sondern dass das oft etwas ist, das sich ins Gehirn einbrennt. Und das ja manchmal bei manchen Menschen auch über Jahre gegangen ist, dass man sich seine Klasse nicht aussuchen kann und seine Familie nicht aussuchen kann, sind ja auch Dinge, die bekannt sind. Und es ist natürlich absolut schwierig für einen Menschen, der einfach mal emotional oder vielleicht sogar körperlich total gebrochen worden ist, überhaupt wieder Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich finde, es sollte einfach nicht so weit kommen, dass in einem Bereich, wo ein Mensch auch zu einem Opfer gemacht worden ist, sogar dann noch sich anhören muss, dass er selber schuld sei, oder es ja einfach nicht richtig wehren würde, oder einfach mal ruhig sein, und nichts sagen soll, dass all diese falschen Ratschläge zu noch mehr Unsicherheit und einfach Täter-Opfer-Umkehr führen. Und ich kann einfach nur ja, raten, dass jeder, der in der Situation ist, sich von außen Hilfe suchen sollte. Auch das ist nicht sicher, dass diese Hilfe hilft. Aber es ist immer noch besser, als dem Unrecht, ja, Tag, einen Tag aus ausgesetzt zu sein und denken, es wird schon aufhören. Es wird nicht aufhören. Es ist ein krass ungesunder Prozess und keiner kann was dafür. Man kann auch nicht meistens nicht so schnell einfach mal die Familie, den, äh, die Schule oder den Beruf verlassen. Auch das sind Sachen, die nicht mal so einfach eben gehen. Und ich, vor allem das Wichtigste ist halt, dass Menschen erkennen, dass sie nicht schuld sind. Und ich denke, das ist halt etwas, was leider immer noch viel zu wenig in, in dieser Gesellschaft gesehen wird. Dass auch Mobbing, die Seele verletzt, dass Kinder sich umbringen wegen Mobbing. Dass Carsten Stahl selbst meines mobbgemobbten Kindes und vom Mobber zum Mitläufer, zum Täter geworden ist, sich heute auch dagegen einsetzt. Aber dass Mobbing wirklich viele Menschen und auch schon Kinder in den Tod getrieben hat und dass sie nicht selber Schuld dafür sind, wenn andere Menschen, andere Menschen, die mies sind mit einem schlechten Charakter, vielleicht sogar schon Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung, sich an ihnen abarbeiten, ihren Wut und ihren Zorn an ihnen ablassen, das ist etwas ganz Schlimmes ist. und das ist auch ein Verbrechen an der Seele ist, dass etwas, was so schlimm ist, immer noch zu wenig geschützt ist, immer noch viel zu viele Menschen täglich Leid von Schikanen und Ungerechtigkeiten erleben, es in sich reinfressen, vielleicht mit Antidepressive oder Schlaftabetten oder sogar Alkohol versuchen zu bekämpfen und versuchen, Tag ein, Tag aus zu funktionieren, auch wenn es weit über ihre Grenzen geht, dass es eine unglaublich herausfordernde Sache ist, wo man einfach nur hoffen kann, dass diese Menschen Hilfe holen, dass sie Hilfe bekommen, dass auch vielleicht mal Vorgesetzte die Ungerechtigkeiten sehen sich einsetzen und helfen, dass all diese Ungerechtigkeit einfach mal, ja, überhaupt gesehen wird, was da passiert, was da Schlimmes passiert und wie traurig das eigentlich ist, was, was viele Menschen über ihre gesamte Schulzeit ertragen müssen. Das es fast in jeder Klasse ein Schiebgott, einen Sündenbock gibt und das fast überall. Ungerechtigkeit ein bisschen auf dem Arbeitsplatz und dass es oft immer eine Person trifft, dass sie gerade diese Person vielleicht eh geschwächt ist, aus einer langjährigen Beziehung gekommen ist und darüber sehr traurig ist, diese Beziehung verloren hat, diese Person vielleicht eine Behinderung hat und dadurch nicht immer alles mitmachen kann wie alle anderen, diese Person einfach etwas anders ist und in einigen Bereichen wird ja schon ganz gut wenigstens mal dafür, darüber geredet, dass Rassismus nicht sein kann, dass behindertenfeindlich nicht sein kann, aber das Mobbing, warum auch immer Menschen gemobbt werden, dass das auch nicht sein darf, dass es auch eine extrem schlimme Sache ist und dass auch die Opfer da nicht schuld sein können und dürfen und dass es einfach nicht geht, dass einfach Menschen, weil sie anders sind als die meisten, der in der Gruppe, ausgegrenzt werden, man kann einfach nur hoffen, dass das Bewusstsein etwas mehr in den Vordergrund tritt, dass Menschen die den Mut finden, selber darüber zu sprechen, wenn sie solche Erfahrungen hatten. Und auch ja öffentlich eine Stimme dafür erhoben wird. Ich denke mal, dass Carsten Stahl macht, ist schon nicht schlecht. Dass er gerade für die Kinder seine Stimme erhebt, für Ungerechtigkeiten. Und selbst mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen hat ist. Und auch gesagt, dass er selber Fehler gemacht hat und selber auch im kriminellen Milieu war. Und dass er auch und echt schlimme Folgen für ihn hatte und sogar seine Freundin und sein ungeborenes Kind verloren hatte, weil andere ihn sch ähm schädigen wollten oder sich an seiner Freundin vergangen haben und die dadurch ihr Kind verloren hat, dass man halt auch echt sieht, dass er einen unheimlich hohen Preis gezahlt hat, aber dafür jetzt dafür sorgen möchte, dass in Zukunft nicht mehr Menschen eine Karriere wie er einschlagen und dann nachher einfach selber nur noch draufhauen, wenn ihnen selber Unrecht zu lange passiert ist. Das ist natürlich auch etwas, was nicht unterschätzt werden darf, dass Menschen auch, die selber viel Unrecht passiert, erlebt haben über all die Jahre, unter Umständen auch ungerecht werden können gegen ihren kleinen Geschwistern oder gegen ihren Hauschen oder was auch immer, oder später ihren Kindern gegenüber unfair werden, dass dieser Zyklus, dieser Zyklus der. Schikanen unterbrochen werden muss und auch nicht in die nächste Generation runtergetreten werden darf, sondern dass sowas, was da passiert, einfach beendet werden muss, hier und jetzt und sofort und dass die Täter zur Rechenschaft äh, gezogen werden müssen und nicht noch in der Klasse oder im System gefeiert werden sollten für ihre Ungerechtigkeit, sondern dass es eine Straftat ist, dass Beleidigung, Verletzung, Verleugnung und Körperverletzung sowieso auch Straftatbestände sind und dass das kein rechtsfreier Raum ist, wie das Internet noch erst recht nicht der Bereich, in dem man äh, alltäglich sein muss, wie Schule oder Arbeit, dass einige Menschen dann daran verzweifeln kaputt gehen. Das kann einfach nicht sein. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt einen guten Stadt in die Woche. Lasst euch nicht ärgern und falls ihr selber das Gefühl habt, ihr seid ein Sündenbock von anderen Leuten, euch aus diesen Situationen, wenn so gut es geht, entfernen könnt und wenn es nicht, geht mir dann entfernen, dass ihr euch Hilfe holen könnt. In diesem Sinne, bleibt stark, bleibt gesund und bald.